0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el Dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Queridos oyentes, buenos días. Gracias por seguir ahí pies fieles a Radio María, después de haber escuchado la Santa Misa. Y bueno, dispuestos a compartir este ratito que tenemos aquí en el Dios de cada día con el Padre Fernando Alcázar, aunque la presentación me decían que es desde la, desde la diócesis de Coria Cáceres, a la cual pertenezco, pero estos días estoy en Granada, en la Casa de la Misericordia de San Gabriel, desde aquí, desde Pinos Puente, Granada, y estamos viviendo aquí unos días con unos jóvenes, hemos venido a hacer un proyecto y unas reuniones con algunos padres, ...de los niños que van a participar en el campamento formacionista... ...que te posen a buscar... ...y bueno pues un poco liados y dispuestos a compartir con vosotros... ...y compartir este momento
1: de Radio María
0: que nos conceden... ...y que yo creo que, que es un regalo poder compartir... ...y vivir este momento aquí en, en, este, en esta Radio de la Virgen... ...en este miércoles envueltos en esta ola de calor... ...en el, el mes de julio... Mes de la Virgen del Carmen está muy próximo a celebrar su fiesta el próximo domingo. Y bueno, pues un poco llegados de, de, de miles de noticias e informaciones de lo que hoy se da y estos días se está dando en todos los tweets, en todas las redes sociales, en las noticias de televisión, como en las primeras noticias en todos los informativos, ¿no? ...pues ese debate cara a cara que hubo el, el pasado, hace unos días... ...entre Sánchez y Feijóo, ¿no? Y que, bueno, nos está hablando de quién ha sido el que ha ganado... ...quién ha participado, quién ha hablado mejor... ...quién ha estado un poco más nervioso... ...y, bueno, pues si os dais cuenta, casi toda la información que nos llega... ...a, a través de, de los informativos es un poco de de, de de ese tema... ...de cómo, pues, entre los políticos se van preparando y van convenciendo, van hablando de su proyecto político para que el próximo día 23 de julio pues vayamos a las urnas a votar. Y ese es el dios de cada día que yo quería traer aquí en este programa, cómo los políticos pues luchan por conseguir los votos, cómo los políticos quieren gobernar España, quieren gobernar nuestras regiones, nuestros ayuntamientos, como hombres tienen por vocación ser políticos, y buscar y servir pues a España, servir nuestras autonomías, nuestros pueblos y verdaderamente puede ser una vocación ser, ser político,
1: verdaderamente
0: eh, es un don poder ser político y poder ayudar a tantas gentes y poder legislar las leyes y poder presentar los proyectos, poder ayudar a tantas familias y poder acompañar a, tanta, a tantos pueblos y a tantas instituciones. Es un, ...es un buen momento para ser político... ...y el que es político puede hacerlo muy bien... ...puede servir a Dios... ...puede servir a sus pueblos... ...puede servir pues a sus necesidades... ...de, de sus pueblos y de sus, y de sus regiones... Eh, ...me preguntaba a mí... ...me llamaba hace poco una política... ...hablando que es muy amiga mía... ...y me contaba un poco cómo, pues cómo estaba en esos momentos... ...en su proyecto político... ...y siempre me dice lo mismo... ...oye Padre Fernando... Dame un consejo para servir mejor. Dame un consejo para vivir mejor este momento de política que estoy, que estoy teniendo en, en España. Y bueno, pues me, me surgió a mí el decir, mirad, si quieres ser una buena política, si quieres servir a todos, vive la humildad. Tienes que ser sencilla. Tienes que estar ahí, pero no para servirte, sino para servir al pueblo. No para servirte. ...de que eres política y estás eh, pues en ese momento de tu vida. No, no para servirte a ti, para orgullecerte, para que suba tu prepotencia. No. El político es el que sirve. El buen político, mejor dicho, es el que sirve con humildad. El que sabe acompañar a todas las personas. El que ve ese puesto y ese cargo político como un servicio a los demás. Como un don, como un regalo de Dios para poder ayudar a tantas personas y a tantas necesidades. Y a esta política le decía, vive la humildad, que el valor más importante que tengas en tu vida sea la humildad, que vayas a cada entrevista, a cada rueda de prensa, a sacar cada proyecto sabiendo que estás ahí para servir, para servir a esta gente, para ayudar a esta gente, eso te hará ser grande. Tenemos la suerte de que esta política es religiosa, practicante, entiende, entiende lo que yo le decía cuando le, le hablaba del servicio, de ser la última, de no buscar momentos para vanagloriarse, sino más bien para servir satisfacer el pueblo y ayudar al pueblo, especialmente pues las personas más sencillas, más vulnerables, aquellas instituciones que más necesitan, que les acompañe, les decía, hazte presente en todas las instituciones de necesidad, hazte presente, que estás ahí para acompañarles, para saber que al final son las que te van a sacar las castañas del fuego, al final son las que te van a ayudar en los momentos de dificultad, van a estar siempre ahí para ayudarte en una necesidad. Y bueno, pues yo creo que, que no solamente para los políticos, queridos oyentes, sino que para todos los hombres, para todos, especialmente los cristianos, tenemos que vivir la humildad. La humildad es esa virtud que nos hace estar en todos sitios, dándonos y disfrutando de Dios. Y de aquí, pues, eh, saco unos puntos que me acuerdo que en el noviciado que, que tuve, estudiando un poco los escritos de mi fundador, el Pablo Caballero, tiene un libro buenísimo que se llama La entraña del mundo peor, y, y tiene unos puntos que a mí me ayudan muchísimo, y que pues siempre que puedo lo leo y lo releo este capítulo para ponerlo y para asumirlo en mi vida y para aceptarlo. Y es que, bueno, pues el, el Padre Ocadio nos habla de cómo tenemos que ser los esclavos, cómo tenemos que ser los cristianos, cómo tenemos que vivir siempre esa humildad, esa sencillez, cómo tenemos que estar en el mundo casi sin darnos cuenta que estamos en el mundo. Tenemos que vi vivir pues para estar ocultos. Y nos habla de una serie de ejemplos que podemos ser los cristianos que ojalá también se, se administren y lo piensen pues los políticos, las personas que estamos al servicio de los demás y las personas que bueno pues, tenemos como vocación el darnos toda nuestra vida. Nos habla de que el esclavo, el cristiano tiene que ser como los cimientos, lo más escondido del edificio. Tú ves un edificio y ves las ventanas, ves los capiteles, ves el tejado, ves las rejas, ves todo el edificio, pero nadie se da cuenta de los cimientos. Es lo más oculto de un edificio y, sin embargo, es lo que sostiene ese edificio. Esos cimientos, Si no fuese por esos cimientos fuertes y contrafuertes que tiene ese edificio, no podría mantenerse en pie, y por eso el palo que hay en el cristiano tiene que ser como los cimientos que sostienen el edificio y el mundo, sin que nadie nos vea, sin que nadie nos, nos admira lo que hacemos, pero que estamos dando y estamos sosteniendo el mundo. pues ojalá seamos como esos cimientos de los edificios que viven toda la vida escondidos, pero que son los que sostienen el edificio también nos habla de que tenemos que ser como la raíz, más bajo y escondido del árbol o de la planta. Todos, cuando vemos un árbol una planta, para que están muchos de ellos pues floreciendo, un rosal, todos admiramos y ensalzamos y, y vemos lo bonito que están las flores, el aroma de las flores, lo precioso de, de las hojas, como van trepando por la pared, pero nadie piensa la raíz de la planta. Muchas veces cuando vemos un, un rosal que está que está débil, se está sacando, pues pensamos, ¿qué le puede pasar a este rosal? Pero no nos fijamos en que a lo mejor se están pudriendo las raíces y si se pudren las raíces, al final se, puede, se muere el rosal. Cuando vemos un rosal florecido, nadie aspira qué raíces más importantes podrá tener este rosal, que dan tanta vida y que echan estas flores tan bonitas. Nadie admira la raíz, pero sin embargo es lo que sostiene al, el rosal. Nadie ensalza ni agasaja la raíz, pero da vida, da los frutos. Si no fuera por esa raíz, pues aquel árbol, aquel rosal, aquel, aquella planta posiblemente se secaría. Incluso la pisamos. Uno que se pone al lado de, un, de la sombra de un árbol está pisado la raíz pero son las que están dando vida a este árbol, a este rosal, a esta planta. Ojalá también nosotros seamos como esa raíz para nuestra vida. El palocayo también nos habla del agua subterránea. Nos da la misma lección que estamos hablando anteriormente, queridos oyentes. Todo, todos la pisamos a través del suelo. Encima de ella echan todos lo más deleznable. Y sin embargo, queridos oyentes... Nos paga proporcionándonos las fuentes que apenas profundizamos y dan con ella la vida al mundo. Y es ella la que sostiene verde el prado, pero nadie alaba ese agua subterránea, ese agua que riega, que mantiene y da la vida al mundo, pero nadie ve la fuente cascada, pero nadie ensalza ese agua subterránea también nos habla mucho el paladio de las florecillas de la sierra. Ahora, con esta calor que está haciendo, todos nuestros campos pues han perdido sus flores, pero en primavera cuando vas a darte un paseo por el monte, por la sierra, y ves esas flores pues están perdidas que nadie admira, pero que son bellas y que están haciendo bonito el mundo. Esas florecillas de la, de la sierra que nadie ensalza pero que todo el mundo y se alegra de poder encontrarse con ellas. Ojalá también nosotros, en nuestra vida de cristianos, seamos como esas flores de, de la sierra, que nacen en lo más perdido, que dan gloria a Dios, que echan lo más bello de la planta, pero que nadie las alaba, nadie se alegra, que nadie puede pues, ensalzar la sencillez de aquellas plantas, de aquellas flores perdidas del monte. Queridos oyentes, qué importante es vivir la humildad, qué importante es ser como el agua subterránea, como los cimientos, como las raíces. Qué importante es vivir nuestra vida de cristianos, viviendo siempre y ocupando los puestos. No es que lo diga el Caucario, ni tantos escritores nos han hablado de la humildad, sino que es el mismo Jesucristo el que nos invita a ser humildes, a ser sencillos. Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios. El que quiera ser el primero, que ocupe el último puesto. Los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Tantas citas bíblicas que nos hablan de vivir la humildad. Por eso, oyentes de Radio María, en este miércoles, en este, 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 este mes de junio, viviendo esta calor, le al Señor que vivamos la humildad de corazón que queramos ocupar nuestros puestos siempre ayudando, sirviendo, acompañando al mundo, pero sin que nadie nos lo tenga en cuenta. Que huyamos cuando la gente pues, nos proclama, nos invita, nos hace vivir en la vanagloria, en el vanagloria. Que huyamos de todos esos títulos de todos esos títulos que nos pudieran dar, porque al final algo se queda en el control. Aunque queramos vivir mucho la humildad... Pero él se queda en nuestro corazón cuando todos son alabanzas y son aplausos. Nos pasa con los fuegos artificiales. Oh, qué bonito aquellos fuegos de las ferias, de las fiestas, ¿no? Por la noche cuando echan los fuegos artificiales. Qué bonito durante unos minutos. Pero al final todo termina. Cuando queremos vivir nuestra vida desde el orgullo, desde la prepotencia, desde el quererse, al final todo eso termina, todo se acaba lo único que permanece es la humildad, es la sencillez. Si recordamos a santos y a hombres que han pasado por la vida haciendo el bien, siempre lo recordamos desde la humildad, desde la sencillez. Aquellos grandes reyes, aquellos pues grandes hombres poderosos que han hecho tanto el mundo para satisfacer a ellos mismos, para servirse a ellos mismos, al final el mismo mundo, la misma historia se encarga de olvidarlos. Aquellos hombres que han pasado por la vida, haciendo el bien, que han sabido vivir y dar su vida por los demás, todavía los seguimos recordando con cariño y todavía nos siguen ayudando sus escritos, sus películas, su vida religiosa. Por lo tanto, qué importante es vivir la humildad y la sencillez. En estos momentos donde pues, estamos pensando a quién poder dar nuestro voto, en estos momentos donde pues, vemos esos, esas entrevistas, esos debates de cara a cara, donde vemos a veces tanta repotencia, tanto orgullo, tanto que es ser. Invitamos a todos a vivir la humildad. Ojalá que pues en esta situación que nos encontremos nos ayuden a todos a desear vivir la humildad y la sencillez en nuestra vida, porque es lo único que hemos aprendido de Jesucristo. Bueno, pues queridos oyentes, vamos a escuchar ahora una pequeña música, una pequeña canción que nos ponen unos minutos de pensar, recapitular si es estoy diciendo. Si busco ayudar y servir a los demás o servirme a mí mismo, volvemos dentro de unos minutos. Seguimos después de este ratito de música que nos han puesto nuestros profesionales de Radio María, que les doy las gracias por acompañarme siempre en este programa, y por hacer todo tan fácil. Se nota que son profesionales guiados y acompañados de la Virgen y seguimos en el Dios de cada día desde esta Casa de San Gabriel, Casa de Misericordia de San Gabriel desde Granada, donde me encuentro en este momento y sí, muchísimas gracias una vez más por acompañarme y compartir este rato aquí en Radio María. Pues de la humildad que hemos hablado en la primera parte de este programa, pasamos a la segunda parte de este programa, que son unos minutos menos que el anterior, pero también que va muy en la línea de este verano. ¿no? Todo el mundo estamos pensando ya en unos días de descanso, en unos días de pasar con la familia. Estamos pensando en nuestras, entre comillas, vacaciones. Vacaciones, días de descanso, día de, de cambiar de actividad. Y recuerdo hace unos días que me preguntaba a uno de los jóvenes que acompaño, yo para Fernando, Dime unos tips, unos mensajes un poquito especiales para que viva yo pues estos días de descanso y de vacaciones eh, especiales. Que no sean días donde me olvido de Dios, donde pierdo ya todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido espiritualmente eh, durante el curso. Que parece que, que nos hace vivir más las actividades que nos van proporcionando desde la pastoral vocacional, desde la pastoral juvenil, de la pastoral universitaria, de nuestra parroquia de nuestras comunidades religiosas. Entonces, bueno, pues eh, quería compartir con vosotros cuatro tic, es decir, cuatro cosas importantes que podemos vivir en este verano, en los días de vacaciones, días de descanso, bueno, pues en estos meses de julio y agosto, que, bueno, son meses pues, especiales para, para todos. En primer lugar, en verano tenemos que aprovechar pues para aumentar nuestra oración. Durante el curso tenemos muchísimas cosas que hacer, estamos apuntados en muchas actividades, pero el verano nos puede ayudar para ir a la iglesia de mi pueblo, irme a una adoración perpetua, eh, buscar un ratito en mi casa, rezar el rosario dándome un paseo, tener más presente a María, ir a un santuario mariano, irme unos días a Fátima, irme unos días a Lourdes, irme a la parroquia y a la patrona de mi pueblo, rezar el rosario, meditar algún libro, algunas algunas charlas, algunas cosas de la Virgen. El verano es un tiempo propicio para rezar, no nos podemos olvidar y no caigamos en la, pared, en la pereza de que como es verano, como hace calor, no me apetece mucho eh, pues el cambio, hoy me apetece más estar apoyada en el ventilador, hay acondicionar en casita, no, no nos dejemos llevar por la pereza y aumentemos nuestra oración, la oración es necesaria y un cristiano, un hombre, una mujer sin oración, estamos perdidos. Al final el demonio se apodera de nosotros y al final todo da lo mismo y, oyentes, no todo tiene que dar lo mismo. Para el cristiano no todo vale, que siempre os digo. Segundo lugar, pues también en verano podemos aprovechar para leer algún libro y os aconsejo que leamos libros de santos. Son hombres y mujeres que han pasado por la vida haciendo el bien. Son hombres y mujeres como nosotros, pecadores, que han caído en la miseria, que se han vuelto a convertir, que Dios les ha tocado, que Dios los ha, los ha bendecido, que Dios los ha puesto en el camino de la perfección, en el camino de la gracia. Y nos puede ayudar mucho pues, leer Vida de Santos. Podemos aprovechar para leer también algo de formación para nuestra vida, algo de teología que nos ayude a entender mejor la Eucaristía, que a veces se nos escapa de las manos, y a veces nos distraemos y perdemos el, el norte cuando participamos en la Eucaristía. Podemos leer algo de Benedicto XVI, que tiene libros impresionantes escritos sobre la vida de Jesús. Para amar a Jesús y servir a Jesús hay que conocerlo, si no, nuestra vida no se no se entiende, si no conocemos al Maestro. Al final no sabemos qué hacer en cada momento si no sabemos cómo es el Maestro, cómo actuó el Maestro, cómo el, el Señor bendijo al Maestro. Entonces podemos aprovechar para leer libros de santos. Pues está Carlos Acuti, por ejemplo, que es un, un santo muy actual. Está muchísimos libros de la Madre Teresa de Calcuta, que fue impresionante. Hay muchos escritos también de San Juan Pablo II, que nos ayudan mucho a vivir nuestra vida. Pues está la vida de Santo Tomás de Aquino. Está la vida de San Juan Bosco, que nos ayuda mucho a los que trabajamos con los jóvenes. Hay un montón de cosas. Y ahora mismo en Internet nos podemos descargar un montón de libros que nos ayudan a leer. Cuando vamos unos días de paseo, vamos al pueblo, podemos aprovechar para leer y para formarnos. Sería el segundo consejo. Pues, aumentar nuestra oración, el rosario. Segundo, leer libros aprovechar también para seguir formándome, para seguir conociendo Vida de Santos. Y en tercer lugar también a invent... os invito a que hagáis algún voluntariado, que busquéis también unos días para darnos a los demás, que vayamos a la residencia de nuestro pueblo y que nos comprometamos en sacar a algún residente a, a dar un paseo, a tomar un refresco o vaya a alguna casa de acogida, algún comedor social para prestarme, para decir, oye, quiero hacer algo por los demás que ya está bien de egoísmos, de estar todo el día pensando en nosotros mismos, dar nuestro tiempo a los demás. Si el día es muy largo, 24 horas, da para aburrirnos mil millones de veces. Pero dedicar un poco de tiempo. Yo siempre invito a los jóvenes pues que acudan si necesitan un lugar por pues, la Casa Misericordia, que bueno pues, que a lo largo de todos estos días hemos tenido campos de trabajo y están hay jóvenes que van y conviven con nosotros, con la comunidad, y participan en las actividades de los residentes, de sacarlos a pasear, de darles de comer, de atenderlos. Os invito a que dediquemos un tiempo a los demás, porque solamente el tiempo que será el que se gana, el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, siempre se pierde. Y el último tip también, pues que va muy en la línea de, de, de poder salir a la montaña, de descubrir la naturaleza, es de ver en la naturaleza a Dios de hacer una oración profunda y cuidar la naturaleza, saber estar en los sitios, el santo de copas donde estoy, tomándome un café, tomándome una, una Coca-Cola, un refresco, saber que ahí está Dios. Ver en todos sitios, y en todos los lugares, y en todos mis momentos, a Dios. Hay que saber estar en los sitios. Las vacaciones no es un tiempo de perderme, de olvidar lo que, lo que he ganado, lo que he aprendido durante el curso. Las vacaciones, tiempo de descanso, es un tiempo también para Dios, que no nos podemos olvidar del Maestro. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarme en este Dios de cada día. Espero que les haga, les ayude un poco mi reflexión en este, en este programa, que no olvidemos la humildad de nuestra vida y que no olvidemos que en verano es un tiempo también para Dios. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Muchísimas gracias por acompañarme, mi oración y mi bendición, especialmente para todos vosotros, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar y hasta entonces, adiós.